0: Merci d'avoir choisi une fois de plus les technos pour vous informer sur tout ce qui est technologique. Et évidemment, c'est le 216e épisode qu'on vous propose cette semaine. On va être précis, on ne va pas vous parler de tout ce qui est technologique. On va vous parler de ce que mes petits camarades ont trouvé dans l'actualité technologique et qui les a intéressés au premier chef. Mes petits camarades cette semaine sont... Euh <rire> C'est marrant parce qu'ils ont tous les deux une petite barbiche et ils sont tous les deux chauves. Donc euh, voilà, on va les appeler par leur prénom, c'est le plus simple. Hein, Sébastien d'un côté et Bruno de l'autre. Euh, une, une petite ressemblance, mis à part les lunettes euh, d'un côté et pas de l'autre. Tu as sur la deux minutes, ça va <rire> C'est très particulier. <rire> Je me sens un peu très isolé euh, là au mieux, qu'il. Qu euh, Sébastien, c'est notre chroniqueur euh, voyageur. Euh, toujours à Bali, euh, c'est
1: ça Je ne dis pas de bêtises. Toujours à Bali, oui.
0: Toujours à Bali. Et euh, prochaine destination euh, si ce n'est pas indiscret
1: Super exotique, la France et la Belgique. Ah,
0: D'accord, c'est un petit retour pendant <rire> l'été pour, pour voir la famille sans doute. De son côté, Bruno <rire> est toujours au Luxembourg, euh, exotisme ouais. également, comme on peut le voir dans son décor. <rire> Oui, c'est les tags très...
2: derrière. <rire>
0: <rire> voilà, on va commencer tout de suite notre abécédaire parce qu'il y a de l'actualité quand même, hein, encore euh, cette semaine, de l'actualité technologique, bien sûr. Je le disais, tel que mes deux petits camarades euh, l'ont perçu. On a reçu pas mal de commentaires, pas mal de messages également. On a répondu, je pense, à tout le monde, ou en tout cas quand ça s'imposait. Je vais remercier très rapidement quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont euh, contactés. Jax, Sergio, J. Penneville, Sombre Papa, Marquis de Siorac, euh, José Singala, Budzi, euh, Jean, Balsec, pas facile, hein. euh, <rire> Oléastre 57, Tigerfab 5025, Mo, alors là, Basileus, euh, Lichao Jalao, euh, Abdelmouiz, euh, Bouroudji, pardon, euh, désolé d'écorcher vos noms, 626, c'est facile, et Alain Somers. Par exemple, pour ne citer que cela, merci de nous suivre chaque semaine, on peut tout de suite entamer notre abécédaire avec, bien sûr, la lettre... A ah, comme ad bloqueur parce qu'il se passe des choses dans le domaine du ad bloqueur c'est Chrome qui euh, sort du bois en ne facilitant pas les choses justement euh, au, au plugin euh, Chrome euh, de ad blocage j'ai envie de le dire comme ça tiens euh, c'est qui qui nous en parle c'est Seb
1: alors j'espère que ça va fonctionner j'ai l'impression que ma connexion est un petit peu faiblarde. ça va on te euh... voit on t'entend pour la alors. donc <rire> Donc, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est une news qui est en fait assez ancienne, qui remonte dans certains sites français euh, euh, récemment, mais qui en fait remonte déjà à quelques mois. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, euh, aux alentours du mois de février, euh, Google avait annoncé certains changements euh, dans les les c'est-à-dire les, les interfaces qui mettent, à, qui mettent à disposition des développeurs d'extensions, mmh. euh, et notamment euh, dans ce cas-là, une interface qui permettait aux développeurs d'extensions d'intercepter les requêtes que vous faites dans le browser, mmh. euh, ce qui peut être utile pour tout un tas de choses, mais en particulier qui est très utile pour toutes les extensions qui bloquent les pubs. Et pas seulement les pubs, mais aussi tous ces scripts qui vont en gros ra rassembler des données euh, à votre, euh, sur votre compte et puis aller les envoyer euh, à des sites que ça intéresse et qui euh, compilent ces données-là. Euh, généralement pour des intérêts publicitaires, évidemment. Euh, il se trouve que jusqu'à maintenant, euh, les, les, les comment dire, les extensions qui faisaient ce genre de choses avaient les coûts des plutôt franches pour euh, intercepter toutes les requêtes. Et puis tout d'un coup, euh, Google annonce que ah oui, ben dans les prochaines versions de Chrome, euh, si vous voulez proposer ce genre d'extension, vous devrez passer par une nouvelle interface qui euh, qui avant s'appelait Web Request et qui maintenant va s'appeler déclarative Web Request mm -hmm. euh, et euh, qui va en gros euh, vous permettre de faire les choses plus efficacement et euh, surtout d'avoir un impact en, en termes de performance un petit peu moindre sur les requêtes et surtout qui va nous permettre de vérifier que vous n'allez pas vous-même aller choper les données des utilisateurs. Alors C'est un petit peu ironique quand on y pense puisque le but de ces extensions, c'est justement de protéger votre vie privée et accessoirement de ne pas euh, surcharger vos pages avec tout un tas de scripts et de, et mmh. de pages, qui d'images, de pubs etc. Euh, et euh, à ce compte-là, ils mettent en place une interface qui, pour le coup, est super limitée, puisqu'il euh, est possible que de mettre 30 000 règles de filtrage à l'installation, plus 5 000 après l'installation. Mmh. Quand on sait que la liste noire principalement utilisée par ces extensions compte à elle seule euh, quelques 75 000 références, euh, et que comme euh, c'est un peu le jeu de la, du chat et de la souris avec les annonceurs, bah, régulièrement il faut mettre à jour ces règles et que du coup les 5 000 ils vont vite être euh, abattus, On y, beaucoup y ont vu tout de suite euh, une tentative masquée de Google pour derrière des prétextes de performance, en fait, défendre sa, sa propre fonctionnalité date euh, blocage qu'ils ont ajouté à Chrome l'année dernière et puis euh, tuer euh, par la même occasion tout l'écosystème des extensions d'aide-blocking euh, de qui existent déjà. Mmh. Euh, évidemment, euh, Ghostory qui est une de ces extensions-là a très rapidement réagi en, en, en publiant une étude qu'ils ont faite que le lien est dans le dans le blog post d'ailleurs mmh. euh, une étude qu'ils ont faite pour montrer l'impact en performance réelle de la plupart de ces de ces euh, extensions pas seulement de la leur et ils ont montré qu'en général on était en dessous de la milliseconde pour le temps de décision à savoir est-ce qu'on bloque la requête ou pas euh, et donc euh, cette excuse de la performance a été complètement bidon euh, et dans les heures qui ont suivi, Google a publié un message en disant « Oui, en fait, ce n'est pas du tout notre intention, on ne voulait pas du tout faire ça. Euh, D'ailleurs, on va relever les limites. Ah tiens, tiens comme de paris euh, et puis on va vous autoriser quand même à utiliser l'ancienne API si ça vous intéresse. Mm » -hmm. Donc, ils ont un petit peu rétropédalé euh, vite fait. Euh, N'empêche que c'est quand même un peu douteux, facile effectivement d'y voir une tentative d'abus de position dominante assez euh, grotesque. Donc, euh, donc voilà, de fait, maintenant quand on va voir la doc officielle de cette nouvelle API, il y a une petite note au début qui dit « cette API est pour l'instant en suspens, sans plan concret de la passer en production. » Donc euh, de toute évidence, ils sont un petit peu revenus sur ce qu'ils voulaient faire. Et, euh, et voilà, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que ces API, encore une fois, même si elles servent euh, beaucoup aux aller aux extensions de date blocking elles mm -hmm. servent aussi à d'autres choses comme par Exactement. exemple des outils de développement euh, de l'accessibilité etc donc voilà c'est c'est un peu un, move, un, un geste ambigu de la part de Google non moins ambigu que la couverture euh, presse qui n'a a été faite dans certains blogs et je cite notamment Phone android puisque c'est de là qu'on a ouais. qu'on avait trouvé la news qui a un discours un petit peu euh, à deux étages en disant, oui, mais quand même, euh, vous, de toute façon, vous ne devriez pas trop utiliser ou en tout cas, vous la désactivez pour nous, parce que c'est notre <rire> modèle économique, et tout ça, hein enfin bon, voilà. C'est hein
0: toujours, euh, le modèle économique crée euh, l'ambiguïté, hein, euh, si, 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 si je puis dire, c'est quand même très difficile, même, nous, ça va, on, on ne vit pas de notre podcast, euh, heureusement, il y a encore de la publicité, effectivement, sur YouTube, quand vous nous regardez, ça paye à peine euh, l'électricité, si j'ose dire, euh, donc euh, on essaye de ne pas embêter les gens avec ça, et si vous utilisez un ad adblocker, ben vous utilisez un blocker Voilà, c'est pas notre modèle à nous, en tout cas. Mais on peut comprendre que ceux qui en vivent, euh, et qui en parlent, <rire> ils et sont
1: un J'ai toujours le même discours par rapport à ça, et on y reviendra sur un autre sujet plus tard dans le, dans le, dans le podcast, c'est si le modèle économique ne marche pas, il faut en changer, et il faut s'adapter aux utilisateurs, et pas l'inverse. Oui. Donc, Effectivement.
0: Donc, euh, on verra comment ça se passera dans, dans l'avenir. On voit quand même que de plus en plus, euh, je fais une toute petite parenthèse, mais moi je le constate en tout cas parmi les sources euh, qui alimentent aussi ce podcast, hein, cette discussion, on va dire. Euh, je vois que de plus en plus de sites intéressants, en tout cas, de, commencent à, à s'orienter vers un modèle semi-payant, on va dire. Il hein. euh, y, a, y a quand même une. Bon, voilà. Et nous, on est tout à fait prêts à payer les abonnements euh, qu'il faut pour, euh, pour avoir accès à cette information, pour pouvoir, pouvoir en débattre, justement, pouvoir débattre de l'actualité avec. Euh, avec tout un, un chacun, nous on n'a aucune euh, exclusive par rapport à ça, donc euh, voilà, on peut passer à la suite peut-être, hein. euh, la suite c'est ceci. Une fois de plus la lettre A, mais A comme Amazon pour le coup, Amazon qui dévoile le, le nouveau visage de son Echo show euh, 5, euh, Bruno, alors on sait que toi tu, tu es adepte euh, d'Alexa, <rire> si je puis dire, tout à fait. Euh, donc euh, forcément tu es tombé sur cette news, tu as sauté dessus.
2: Le dire. Oh, je dire, oui, je vais pas sauter sur Alexa, non, non. Euh, virtuel. Donc, c'est ma, ma compagne oui, c'est ma campagne. Elle est partout dans ma maison, dans, dans, ma, dans mon appart, que ce soit intégré à Sonos, que ce soit sous forme de petit écho euh, ou autre. Mm -hmm. Et là, oui, justement, donc Amazon a lancé l'Echo show 5, 5 n'étant pas la version, 5 et 100 étant la taille d'écran, euh, parce que l'Echo show, donc normal. 5 pouces. Donc, cochon euh, normal, il fait 10 pouces, un écran de 10 pouces. Donc, c'est en fait la version donc, de, de l'assistant euh, personnel d'Amazon de, de, avec un écran. Il hein, y, y a un modèle avec un écran rond, il y a un modèle avec un écran euh, rectangulaire. Et là, c'est le nouveau modèle avec un écran rectangulaire, donc avec un, un écran de 5,5 pouces au lieu de euh, 10 pouces, euh, 1 pour, euh, pour les chaud euh, normal. Mmh. Donc, euh, voilà, Amazon continue à étoffer sa gamme d'assistants personnels. C'est assez intéressant parce que ici, c'est vraiment une taille qui est prévue pour euh, mettre sur sa table de chevet. Donc, va, donc, via cet écran-là, on pourra faire de la, la vidéoconférence, mmh. afficher des informations visuelles par rapport à, à la météo, par exemple, euh, ou, ou par rapport aux requêtes qu'on qu lance, qu lance à Alexa. Euh, et, et notamment parce qu'aussi, il, il est lancé à un prix vraiment très, très bas. Il est lancé à 89,99 ouais. euros. Donc, on pourra même le trouver probablement avec, avec quelques promotions à un prix inférieur. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est avec un écran de 5,5 pouces, donc c'est quand même pas mal, euh, qui permet donc de, de faire tout ce qu'on fait avec, avec son assistant personnel Alexa euh, au, au même titre que, que Google Home, que Siri, oui. etc. Enfin, mais ils petite... sont très agressifs au niveau des prix. Voilà.
0: Ouais. Toujours pas disponible en Belgique, normalement, euh, si je dis pas de bêtises euh...
2: Euh, Non, normalement, il n'est pas encore disponible en Belgique. Bah, on peut l'acheter via d'autres sites, donc euh, via, ouais. via, via Amazon Allemagne, via Amazon France, euh, si on se le fait livrer en, en France ou en Allemagne, pour le coup. Effectivement, hum. nous, au Luxembourg, on, on est dépendant d'Amazon ouais, Allemagne, mais, est mais il n'est pas livrable au Luxembourg. Après, il existe des moyens d'avoir de, ouais, de oui, des boîtes à lettres qui, qui font une redirection de, des colis.
0: Donc, je je fais une toute qui... petite parenthèse. Euh, Google a annoncé cette semaine le lancement de Google Home Belgique. Euh, donc en belge, donc en français, mais de Belgique et en irlandais aussi, je suppose. Euh, première question que l'on pose à ce nouveau Google Home plus localisé, par exemple, quand est la fête nationale Il répond invariablement le 14 ju juillet, donc... Voilà, ça, ça marche pas super bien, j'ai l'impression que ça, ça croise un Un Belge-France.
2: Belge voilà,
0: ça, ça, ça bloque aussi un petit peu du côté de Sébastien, qui est tout frisé, à mon avis, euh, il est un petit peu plus là, j'ai l'impression, euh, Sébastien. Un, deux, trois, Sébastien, nous entends-tu Il ne nous entend pas, donc euh, ça va être embêtant pour le, le sujet suivant, puisqu'on va parler euh, avec, euh, avec Sébastien de Asus, si tout va bien Donc voilà. <rire> ah, il est là. Ah. Il est de retour. <rire> Donc euh... désolé.
1: Ah, ouais, je je, je pas ta route. Je, je précise au passage qu'à euh, Bali, il est deux heures et du, du matin. Vous savez, c'est l'heure où ils redémarrent les, les routeurs, tout ça, parce qu'il n'y a personne hein, qui les utilise.
0: <rire> peut-être ça aussi, oui. On n'y avait pas pensé, en fait. C'est ça l'idée. Pourvu qu'il ne coupent pas le courant la nuit. <rire> oui, c'est ça. Donc, on parle d'Asus euh, qui, euh, qui fait une débauche d'écran, euh, manifestement. C'est la nouvelle mode maintenant. On met des écrans partout. C'est ça un peu l'idée
1: voilà c'est ça, donc Asus qui annonce, alors ça, ça me fait tout drôle à moi-même, je ne je me reconnais plus là quand je me vois dans la webcam, euh, je vais vous parler <rire> d'un PC, Pff. tout ça sort. Euh, donc à l'occasion du Computex, donc le salon informatique qui a lieu à Taïwan, à Taipei, euh, une marque taïwanaise elle-même, Asus, euh, a présenté un, nouvel, un nouveau laptop, alors qui n'est pas encore en vente mais qui le sera normalement au troisième trimestre de cette année, euh, qui s'appelle le euh, ZenBook Pro Duo. Mmh. et qui compte pas moins de, accrochez-vous à vos sièges, trois écrans. Wow. Alors forcément, quand on dit trois écrans sur un laptop, on se souvient de ces espèces de bricolages immondes avec des écrans oui. sur les côtés et tout ça. Non. Ouais. Non, C'est pas de ça, ça qu'on parle. Mmh. On parle de trois écrans, donc un en position normale, on va dire, un deuxième écran euh, qui se situe en... dans la moitié supérieure de la partie inférieure du laptop, oui, ça. donc euh, au-dessus du clavier. Du clavier. Mmh. Voilà. Et un troisième écran plus petit et plus allez, anecdotique, on va dire, euh, à droite du clavier, qui pour le coup fait à la fois office de trackpad et ah. de pavé numérique, puisqu'il y a un écran dedans. L'originalité du truc, c'est que le deuxième écran, donc celui qui est au-dessus du clavier, c'est un écran OLED au même titre que le principal, donc le principal fait 15,6 pouces en résolution 4K, Mmh. Euh, UHD, HDR, tout ce que vous voulez euh, le deuxième écran, donc celui qui est au-dessus du clavier est aussi un écran euh, UHD, pas 4K évidemment mais euh, voilà, avec une, aussi en OLED et avec une finition mat pour qu'on puisse bien voir euh, comme il faut euh, le clavier est un clavier mécanique ce qui n'est pas, pas négligeable non plus mmh. et euh, le tout euh, embarque un Core i9 euh, assez vélo une carte graphique Nvidia RTX 2060 c'est ah pas ouais. non plus de la, la gnognote. Euh, jusqu'à 32Go de RAM jusqu'à 1 tera de disque, de disque dur vu l'épaisseur qu'ils perdent à cause de ce deuxième écran et tout, c'est quand même pas, pas mal mm -hmm. euh, en plus la bête est plutôt bien designée, hein, comme c'est le faire euh, Asus aussi, ils ont mis un système de charnière assez intéressant je trouve parce que ça euh, en gros ça fait, ça fait réhausseur intégré, quand vous ouvrez le clavier ah il oui. y a une partie de la charnière en dessous c'est pas mal du tout, et il euh, n'y a rien à faire, mais moi ça m'a tapé dans l'œil, hein, le, le voyageur que je suis et qui se plaint toujours de ne pas avoir assez d'espace de, 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 d'écran euh, quand il développe, parce que j'aimerais bien afficher ma doc en même temps que mon code, ou euh, mon code en même temps que ma preview, ouais. ou même quand je fais du montage vidéo, avoir euh, moi, la timeline d'un côté et la preview de l'autre, mm -hmm. et bien tout ça sur ce genre d'écran devient possible sans pour autant embarquer, euh, bah, pour le coup Asus fait aussi des écrans euh, externes, vous le euh, ouais, brancher en USB-C, etc. Ouais. Mais qui pèsent leur poids. Et, ouais. euh, et là, ici, on a tout embarqué dans, dans le même laptop, un laptop assez puissant en plus. Donc, ouais. je trouve le concept plutôt euh, intéressant.
0: Il y, a, il y a une volonté aussi de la part d'Nvidia d'attaquer le marché du, du créatif hein, sur, sur, sur PC. parce qu'on voit que du côté d'Apple, ils sont un petit peu attentistes de, de ce côté-là. Et donc, euh, voilà, il y a une place à prendre. Donc, euh, ils s'y précipitent et c'est assez logique. Et ASUS est une des marques justement qui, qui, qui participe de, ce, de, de ces concepts de machines un peu plus créatives. Bon, après, il faut voir comment ça se configure aussi. Hein, les écrans, c'est bien d'en avoir plusieurs, mais il euh, faut voir s'ils se configurent de manière... Euh... Alors, est-ce qu'il y a un... enfin, à part le trackpad, on se doute bien que la... Part qui traque pas des tactiles, me <rire> pas assez, assez évident. Le, la, la, le restant, il y a quelque chose de tactile ou pas du tout dans, où je...
1: Oui, Donc, ah. pas l'écran principal si j'ai bien compris, mais l'écran qui est au-dessus du clavier est lui-même tactile et il est, euh, en plus le laptop est livré avec un... qui permet aussi de l'utiliser comme une espèce de petite tablette graphique ou euh, pour faire du ça. handwriting, etc. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal pensé, euh, en plus on parle de son Arman Cardon, on, pa on parle de reconnaissance clairement
0: so, à la haut de gamme et, tu un truc, parce que je, et, et tout ça je je, je surréagis parce que parce que tu lags un tout petit peu et on entend tout on comprend tout donc euh, mais c'est un petit peu c'est un peu saccadé donc euh, voilà on, on sent que cette machine t'a tapé dans l'œil c'est dommage elle ne tourne pas sous, sous OS X ouais. sans doute sans solution <rire>
1: J'en je, appelle à tous les, à, à tous les hackintoshers, hein, ceux qui savent faire des, des, drivers pour ce genre de machine. S'il ouais. vous plaît, je veux installer macOS sur cette petite bête parce que, effectivement, comme tu disais, Apple, ne no, sont pas seulement attentistes avec les, avec les créatifs, avec tout le monde. Leur laptop, mmh. me frustre de plus en plus. Ouais. J'ai un MacBook Pro 2017 et, et je peste dessus régulièrement. Donc, euh, ouais, je commence à regarder tout doucement ailleurs, même si, effectivement, je suis beaucoup trop dépendant de macOS, ne serait-ce que pour le développement iOS, donc... Euh,
0: oui, et puis voilà, c'est c'est une question de goût aussi, d'habitude sans doute, et puis l'écosystème, Enfin, ne va pas refaire le schéma ici. Ceci étant dit, on fait de très beaux PC euh, aujourd'hui et c'est bien de le savoir aussi. Bon après, il faut que le système d'exploitation euh, <rire> fonctionne correctement et ça c'est une autre paire de manches, mais on ne va pas faire nos, nos mauvaises langues euh, aujourd'hui euh, sur ce sujet-là. Sur ce sujet -là, hein. Ils sont tous les deux d'accord pour dire non, alors qu'ils sont tous les deux euh, Apple fans, donc euh, on est tous d'accord. Ok, on peut passer à la suite. <rire> Tiens, la lettre H, comme Huawei, il y avait longtemps. <rire> bon, C'était le gros sujet de la semaine dernière et ça percole encore euh, cette semaine. Hein. On ne va pas remettre euh, tout ça euh, sur, sur la table. Euh, là, la fameuse liste noire sur laquelle Huawei apparaît maintenant aux états unis et empêche euh, les entreprises américaines de travailler avec euh, la firme euh, chinoise. On en a fait euh, quelques tartines, on va dire, la semaine dernière. Pas que nous, d'ailleurs. Hein, soyons clairs. Euh, on savait qu'il allait y avoir des suites. Euh, forcément, Bruno s'est penché là-dessus et euh, c'est l'occasion justement de parler un petit peu des suites de cette, de cette affaire Huawei avec cette, la réponse de, de, de la Chine par rapport aux états unis
2: Oui, c'est un petit addendum donc, au, au bonus de la, euh, de la semaine passée. Euh, voilà, la, la Chine cherche, mais la Chine qui est derrière cette société, donc c'est pas Huawei qui cherche tes... oui, non, non. la riposte, c'est vraiment la Chine, le gouvernement chinois qui, pour qui Huawei est très très important et Huawei est, 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 est beaucoup sous l'emprise et c'est d'ailleurs ça le problème les États-Unis pour d'autres pays, c'est ouais, est beaucoup sous l'emprise des militaires et, et, et du gouvernement chinois. Donc ça, c'est ça le problème qui, qui, qui est à la base de toute ce, cette problématique. Euh, et là, la Chine donc dit voilà, nous on va maintenant mettre des bateaux dans les roues euh, des États-Unis parce qu'on va voilà, les menacer d'embargo sur les terres rares. Euh, mmh. Terres rares, c'est les métaux indispensables euh, pour fabriquer pas mal d'appareils électroniques euh, et, et, et dont d'ailleurs 90% de la production est, est chinoise. Donc voilà, la Chine étant très très grande, voilà, ils ont forcément une grande partie des, 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 des terres rares. Euh, donc ça, ça serait leur riposte. Euh, par contre, oui, et ça, c'est quelque chose que, que beaucoup euh, ont commenté là, sur cette, cette annonce de, de la Chine, c'est qu'ils oublient une chose, c'est que les états unis n'achètent pas directement euh, des terres rares euh, à la Chine, mais ils achètent les produits déjà euh, fabriqués à partir de ces terres qui sont le plus souvent fabriqués euh, dans d'autres contrées comme comme le Japon ou d'autres pays d'Asie donc mmh. euh, voilà donc des terres rares sont exportées en Asie mais pas aux États-Unis et, et donc ça va c'est une menace comme une autre bah, c'est juste pour voilà, faire parler deux je dirais pour dire voilà on va pas cesser de faire effectivement en tant que pays par rapport à, à une attaque de cette de ce genre là et c'est bah, on, on sait que ça va, on sent que ça va pas finir là et, et, que, et que, que finalement euh, on, on va peut-être aller vers une, une guerre froide euh, new tech, de, 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 voilà, comme on l'a oui. connu euh, un peu dans, par le passé aussi. Donc, ah oui. euh, voilà, c'est quand même assez inquiétant.
0: Avec des enjeux euh, d'importance, hein, parce qu'ils sont quand même euh, très à la pointe Huawei, surtout ce qui est 5G, et on sait que le déploiement de la 5G, c'est quelque chose d'important euh, un peu partout dans le monde, et en Europe en particulier. Je voyais quelques tweets dans, dans la journée, euh, je rappelle que nous enregistrons le jeudi, donc nous sommes le 30 mai, je voyais qu'il y avait quelques expérimentations en, en ville, à Londres, euh, de, de, de cartes de captation euh, broadcast qui euh, faisaient de la transmission en, en 5G, et on voyait très clairement le logo Huawei sur les antennes. Euh, donc euh, voilà, c'est un fournisseur euh, imp important dans, dans, dans le domaine. Donc, on va voir ce que ça va donner sur le, le, oui. le moyen thème. Et puis, comme on le disait dans le bonus de la semaine dernière, ça dit aussi beaucoup de notre, notre dépendance à, aux, aux produits chinois et américains. Quoi. Ça, c est, c est... Et on
2: va en reparler un peu plus tard, donc de la 5G et Huawei. Oui, ouais, alors... justement, ouais, effectivement.
0: Euh, Je ne sais pas si euh, euh, Sébastien avait un mot, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, mais on va, on va en continuer à parler de Huawei, de Huawei dans un instant. Mais, mais euh, sur, sur l'idée de la liste noire, etc., euh, voilà, juste un mot peut-être. Un, un mot qui va laguer, hein, mais, mais un mot quand même.
1: <rire> voilà, c'est tout.
0: <rire> <rire> Donc voilà, mais il y, y a encore matière à, à, à discussion, euh, Sébastien. Ne t'inquiète pas, comme par exemple... H, comme Huawei, une fois de plus, euh, qui dément le remplacement d'Android. Ça, c'était une autre piste. Pour, euh, certains avaient dit, bon, finalement, ils n'ont pas besoin d'Android. Ils ont, le, en cours de développement, leur propre OS euh, pour leur smartphone. Donc, euh, ils vont pouvoir se passer d'Android assez facilement. Finalement, bah, Huawei dément le remplacement d'Android. Et donc, reste avec la version actuelle, en tout cas, de, euh, de, de, de l'OS de, de, de Google, euh, Bruno.
2: Oui, donc on en avait aussi parlé dans, dans le bonus. Euh, effectivement, donc un des, une des conséquences de, de l'embargo américain, c'est qu'effectivement que Google va, ne, ne va plus euh, proposer ses, ses services à Huawei. Donc pour, les, pour le commande des mortels, ce qui est le plus important, c'est l'OS, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, parce que l'OS, il l'est, oui, effectivement, il peut être remplaçable. Euh, donc là, euh, même s'ils si ils ont quelque chose sur le coude, donc il euh, y a un OS qui est effectivement développé euh, in-house, et ça, ils l'ont prévu depuis des années, parce qu'effectivement, eux ont compris qu'être dépendant de quelqu'un, euh, mmh. c'est pas toujours euh, la bonne chose. Euh, par contre, ils ne sont pas encore euh, au, au point où, où ils, ils pourront sortir un cet OS concurrent assez, assez rapidement. Ce n'est pas que l'OS, il euh, ne faut pas oublier que ce n'est pas que l'OS, mais c'est tous les services de Google, oui, comme, euh, comme Gmail, comme Maps, comme euh, bah, tous, tous ces services-là qu'il faut, faut cloner le finalement, il faut refaire. Le store aussi. Bah, le store, à la limite... Euh, ouais, il y a des, toutes ces sociétés chinoises ont généralement leur, oui. leur propre store à cause de, justement de toutes les, les applications chinoises, oui, euh, oui. donc ça à la limite c'est quelque chose qu'ils ont déjà vraiment déjà quasi prêt euh, peut-être pas en anglais mais en tout cas il est là, mm -hmm. il suffit de le traduire euh, mais, mais imaginez ne serait-ce que Google Maps euh, c'est très compliqué donc euh, là c'est un système de cartographie après il y en a d'autres des systèmes de cartographie euh, mais après il y en a beaucoup à nouveau qui sont très dépendants des états unis ou qui sont aux états unis donc, ils auront le même problème que Google. Donc, mmh. euh, voilà, c'est rien de remplacer quelque chose euh, d'américain par quelque chose d'américain qu'ils qui n'ont pas. Donc, là, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, ils sont encore euh, euh, sous contrat, avec, euh, avec, sous licence avec Google. Mmh. Donc, jusqu'à la fin de l'année, ils n'ont pas de souci. Jusque-là, ils auront le temps vraiment de tester tout ça et, et d'avoir quelque chose. Ou alors, voilà, il y aura quelque chose qui va changer dans la politique et, et ils vont trouver un accord pour que, finalement... Euh, vous voilà, ouais, voyez sont quand même sortis de cette liste noire et, oui. et ça reprennent oui. le bon chemin, on va dire.
0: Pour l'instant, ils, ils ont encore accès, je pense, aux, aux mises à jour de sécurité, je pense sur les versions actuelles installées sur leurs appareils. Euh, par contre, ils n'auront vraisemblablement pas accès à, aux nouvelles versions d'Android euh, dans le futur si les choses restent en l'état. Hein. Je pense que c'était ça le... Ben, le...
2: Jusqu'à la fin de l'année euh, 2019, ouais. ils sont sous licence. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci à se faire par la suite. Okay. Okay. Il pourrait y avoir des problèmes.
0: La fameuse tempête quand même. Hein. Euh, on vient le, à, à la rappeler. On, on y reviendra d'ailleurs, parce que effectivement, on va parler de téléphonie un petit peu plus loin dans cet épisode. Toujours pas un, un petit lag à nous donner <rire> Si. Il
1: si, y a quand même un truc. Effectivement, tu parlais que c'est pas que l'OS. De, de, de fait, il y a les services mmh. qui vont à côté, mais il faut pas oublier aussi l'effet de l'effet réseau, c'est-à-dire l'écosystème qui peut y avoir. Et euh, on, il suffit de regarder. Euh, euh, la faible le faible achalandage du, du store d'Amazon par exemple qui est un store Android etc et, et où il n'y a pas un chat il y a pas il y, y a peu de développeurs qui pensent à, à, à publier leurs apps sur ce, sur ce store là on se souvient évidemment de la difficulté qu'a eu Microsoft à, à lancer son propre écosystème donc derrière euh, Android il y a aussi euh, le, le allez l'Android le Play Store avec tout ouais. son avec tout l'intérêt qu'il a pour les développeurs et ça aussi, c'est difficile à reproduire.
0: Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Et je pense que tout le monde est très au taquet sur cette question parce que ça va faire jurisprudence pour un tas d'autres trucs à certains degrés. Donc, autant garder un œil dessus, effectivement. On est déjà à la lettre I, I comme IPTV, c'est un domaine qu'on a déjà abordé chez les technos, sous forme de hors-série par exemple, avec l'autre Sébastien, il y a déjà quelques mois de cela. IPTV, on en reparle de plus en plus manifestement Sébastien, à quel niveau exactement
1: Alors. Justement, je pense que jusqu'à maintenant, quand on en parlait, c'était un peu sous l'angle un petit peu subversif de euh, « on va utiliser un petit boîtier pour aller chercher des offres pas tout à fait officielles » et tout ça. Mmh. Et donc, c'était une pratique qui était encore vraiment marginale dans l'ensemble. On rappelle, c'est l'idée de, en gros, euh, à, à la base, juste transporter des flux TV autrement que par euh, le Hertzien ou, le, ou la TNT mais euh, en passant par euh, des flux internet ce qui au passage est utilisé par des offres tout à fait officielles comme mmh. Euh, en VRAC, le MyCanal de Canal+, euh, l'offre euh, RMC Sport de SFR, Molotov, effectivement. Mm -hmm. Donc voilà, il n'y a rien d'illégal de, 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 dans la technologie en soi, mm -hmm. mais l'utilisation qui en est parfois faite, bah, c'est que vous avez des gens qui payent des abonnements assez riquiquis euh, à des offres pas tout à fait officielles, qui en fait rediffusent des contenus pour lesquels ils n'ont pas de licence mm -hmm. et qui, vous, qui permettent à tout un chacun de bénéficier de euh, milliers de chaînes de partout dans le monde pour des prix ridicules et, et, et de manière, encore une fois, pas tout à fait légale, euh, en tout cas du point de vue des, des diffuseurs. Et il se trouve que cette pratique qui était jusqu'à récemment assez euh, marginale, euh, se démocratise ben, à la faveur des, des connexions Internet qui deviennent de plus en plus, enfin avec des bandes passantes de plus en plus larges, à la faveur aussi d'interfaces d'expérience utilisateur qui sont de plus en plus euh, accessibles euh, pour ces offres alternatives. Et donc, euh, on s'éloigne on, on, on tout doucement de, de la marge, puisque euh, l'IFOP a estimé qu'il y avait 5% des Français qui utilisaient ce genre de, de système. Euh, C'est quand oui. même pas négligeable. Et évidemment, ça commence à faire grincer des dents, notamment au niveau des diffuseurs d'événements sportifs. Euh, on parlait de SFR tout à l'heure, ils payent quand même 350 millions d'euros par, euh, par euh, saison de la Ligue des Champions. Oui. Euh, C'est quand même pas rien. Et donc, ça quand des gens... Euh, euh, arrive à avoir euh, accès à la Ligue des Champions euh, par d'autres pays ou via d'autres offres mmh. qui, eux, n'ont pas payé ces droits-là. Euh, et ce n'est pas les seuls contenus, évidemment. D'un autre côté, euh, leur première réaction, évidemment, la réaction naïve, c'est juste d'aller dire « oui, euh, cadre législatif, il faut interdire euh, ce genre d'offres, il faut obliger les, les fournisseurs d'accès à bloquer ce genre de flux ». Euh, « ça ne peut pas continuer comme ça, notre modèle économique n'est pas viable ». Enfin bon, si votre modèle économique n'est pas viable, vous avez aussi la possibilité de vous poser la question de savoir pourquoi les utilisateurs, les consommateurs se tournent aussi vers ce genre d'offres. Ce n'est pas, pas juste parce que ça devient possible, c'est aussi parce que c'est intéressant et parce que vos offres, elles sont complètement fragmentées. Euh, quand on doit payer un abonnement Netflix, un abonnement Canal+, un abonnement euh, euh, Disney Channel, je sais pas quoi, HBO, euh, Hulu, oui. machin, euh, ça revient vite à quelques centaines d'euros c'est juste pas jouable, sans compter qu'en plus quand vous payez des, des bouquets comme ça, bah, la plupart des chaînes du bouquet elles vous intéressent pas, il euh, y a des bouquets qui se, qui se chevauchent parce qu'il y a des chaînes en commun, etc, mais bon, quand vous voulez vous faire votre petite offre, ben bah, vous devez euh, combiner tout ça, donc il y a une vraie opportunité aussi pour revoir les offres, peut-être faire un truc une espèce de gigantesque catalogue à la carte. Évidemment, c'est pas eux qui vont faire ça, ils ont déjà fait l'erreur à l'époque de DMP3 euh, et maintenant ils se plaignent que Apple impose ses conditions avec iTunes. Ils ont fait la même erreur à l'époque du streaming, maintenant ils se plaignent que Spotify euh, impose ses conditions. Ils peuvent aussi anticiper un petit peu et être un peu créatifs et innovants et proposer un autre modèle économique. Mais voilà, ils s'accrochent des, 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 comme, comme, des, comme des moules à leur rocher, à leur, à leur modèle économique. Mmh. Et, euh, et ils ont du mal à, à innover, alors que c'est visiblement ce que le consommateur a l'air de, de demander. Quoi.
0: Alors, c est, c est, tu dis, leur modèle économique, là tu parles des, des, des opérateurs, des distributeurs, etc. Mais il est aussi, quelque part, imposé par les ayants droit eux-mêmes. Euh, les, les différentes ligues de football, par exemple. Tu citais le, tu citais le football, qui, qui est à la base du système aussi. Hein, il faut, faut bien le, ah le, oui, mais le reconnaître. C'est le que, que je vise. Voilà, c'est tout le système. D'un en fait.
1: autre côté, d'un côté, si les diffuseurs n'étaient pas prêts à payer 350 millions, parce qu'ils sauraient, s'ils savaient que c'était pas, ils arriveraient pas à le rentabiliser derrière, hum. ils paieraient pas ces montants-là. Donc les enchères voilà. seraient plus basses aussi. Ouais. Donc, euh, donc c'est parce qu'ils savent qu'ils vont hum. pouvoir répercuter ce, ce, ce coup-là sur leur leurs consommateurs en les triant comme des vaches à lait qu'ils hum. qu le font. Et, ouais, et quand ouais, on parle
0: bah je, ouais. je, je, dans quand on parle de ce, cette problématique-là, là, ici, on parle effectivement de l'IPTV, donc du direct, hein, de, de, de ce qu'on appelle le linéaire. Euh, et c'est vrai que c'est dans le linéaire peut-être que effectivement des événements comme le foot, enfin euh, le sport de manière plus, 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 plus générale, c'est là que ça s'exprime encore le mieux. Euh, c'est dans, dans le linéaire parce qu'il n'y a rien de plus triste que de voir un match qui a déjà eu lieu et dont on connaît le résultat, <rire> par exemple. Donc, euh, euh, voilà, il y a encore tout le chapitre vidéo à la demande, euh, qui, qui devrait aussi euh, sans doute évoluer et qui semble être sur des pistes un petit peu plus, plus, plus saines, entre guillemets, en tout cas au niveau des pays où, où on sent que les opérateurs s'associent les uns avec les autres pour essayer de faire des offres euh, globales qui, qui permettent aux gens, ben, effectivement, de ne pas aller à la, à la poche toutes les 30 secondes pour euh, essayer d'avoir l'ensemble le, du, du, du contenu, que là, il y a peut-être moyen d'arriver à un résultat et d'avoir une force aussi, un poids par rapport justement aux ayants droit, pouvoir négocier des, 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 des prix euh, intéressants. Pour pour nous, les utilisateurs, c est, c est, ça c'est encore un tout autre un tout autre débat. Mais effectivement, l'IPTV, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, comme je le disais, et qui euh, on le sentait bien déjà était une tendance un peu lourde euh, sur euh, sur le marché de ceux qui veulent encore regarder la télévision de manière linéaire, c'est-à-dire de prendre rendez-vous avec euh, les programmes à telle heure fixe euh, euh, chaque jour, euh, voilà. <rire> Il y en a encore. Hein. Chez les jeunes, il paraît que c'est beaucoup plus rare. Les, les, les plus jeunes ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre 20 heures pour regarder le journal, par exemple. Et ils voudraient bien le voir tout le temps. Donc, euh, ou jamais. Enfin, c'est un, un autre problème. La lettre M, M comme euh, météo, bah, ça va, aujourd'hui, c'était pas mal. Euh, <rire> météo, bah, en même temps, on est presque au mois de juin. C'est un petit peu normal qu'il fasse un petit peu meilleur. Les prévisions météo euh, plus précises, euh, c'est avec Bruno.
2: <rire> mais, bah, justement, tu dis aujourd'hui, il a fait bon, mais l'avais-tu prévu avais-tu prévu de faire un barbecue ou autre non, chose bah,
0: En même temps, si moi je fais un barbecue, je fous le feu l'immeuble, hein, Donc euh, <rire> ça ne va pas le
2: faire <rire> donc, <du> <rire> c est, c est, Ça reste toujours, en euh, euh, dépend de, de, de toute la technologie ouais. qu'on a de nos jours, on, les prévisions météorologiques restent quand même parfois très aléatoires. Mmh. Donc oui. euh, là aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir à Luxembourgville, bah, je me suis retrouvé sous la flotte. <rire> euh, juste pour dire, voilà, donc euh, plein soleil dans toutes les prévisions météorologiques mais ça a foiré. Donc voilà, il donc, y a une société qui, qui justement a eu le même, le même constat, une ouais. euh, société américaine une qui s'appelle Climacel. Euh, et en fait, il bah, y a eu quelques, quelques petits événements aux États-Unis, par exemple le, le 14 avril, où euh, les météorologues avaient prévu à peine euh, 3 cm de neige, il y en a eu 13 donc là, ça a créé beaucoup de soucis au niveau de, des avions, des aéroports, etc. Ouais, ça a causé énormément de pertes économiques. Et eux, l'avaient prédit. Eux, ils avaient prédit qu'il y aurait plus de 10 cm de, de neige. Donc on aurait pu éviter beaucoup de, de chaos à ce niveau-là. Mais comment ont-ils fait Vous allez dire, parce que c'est pas parce qu'ils sont devins. Non. non, ils ont utilisé la technologie. Donc euh, voilà, en fait, ils ont mis en point pas mal d'algorithmes qui vont analyser différentes sources. Parce que le problème dans, la, dans les prévisions météorologiques, c'est qu'il n'y a pas assez de données euh, pour prévoir un, un modèle. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver des nouvelles, des nouvelles données. Et des nouvelles données, en fait, elles sont trouvables un peu partout. On a tous un téléphone en poche. Ouais. On conduit tous peut-être une voiture connectée. Il euh, y a plein d'autres capteurs qui sont installés un peu partout euh, qui sont des objets connectés et qui peuvent fournir euh, des, euh, des, des données euh, qui sont plus ou moins en, en relation avec, avec la météo. Donc, ils ont eu donc d'accumuler toutes ces, ces données-là, que ce soit de téléphone, que ce soit d'antenne, de, euh, de, de réseau téléphonique, par exemple, parce que, figure vu, par exemple, que la qualité d'un signal entre un téléphone et, et l'antenne peut mmh. définir les conditions météorologiques. Et, et ainsi de suite. Donc, toutes ces données-là, ils vont les, les, compiler. les, les travailler, mmh. compiler pour pouvoir. Euh, prévoir un avoir un modèle euh, météorologique et euh, de, de tout ce qui est eau aussi donc tomber retomber d'eau etc plus euh, plus euh, plus fiable donc ça va permettre donc à tous ceux qui sont dans le domaine que ce soit aviation que ce soit euh, tout ce qui est voilà euh, éolienne euh, et, et aussi pour prévenir donc des, des catastrophes naturelles finalement euh, de pouvoir économiser déjà des vies humaines, de, beaucoup de pépettes, euh, oui. éventuellement. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Ils vont bien entendu vendre leur technologie, vendre vont leurs données. C'est pas, ils font pas ça pour pour euh, la beauté du geste. C'est juste parce que voilà, avec ça ils vont pouvoir euh, gagner beaucoup d'argent parce que ça intéresse beaucoup de monde. Donc météo, voilà, un... le jour où on verra tous les, tout, toutes les données qui seront comme ça agglomérées, on pourra vraiment, euh, vraiment avoir une, une prévision de, de ce que ce sera la météo plus, beaucoup plus fiable que de nos jours. C'est déjà pas mal fiable ouais, en ouais. ce moment, mais ouais. ça reste, pro ouais. reste des problèmes.
0: C'est un véritable enjeu, hein, la, le, les prévisions météo, météorologiques, dont on voit d'ailleurs les supercalculateurs, la plupart d'entre eux en tout cas, quand on nous annonce encore un supercalculateur, etc., c'est souvent pour faire des prévisions météorologiques un peu plus pointues, un peu plus spécifiques, pour tel ou tel domaine. Il y a des gens qui sont prêts à payer très très cher pour avoir des, des informations météo précises, parce que de cela va influencer, on va parler du sport par exemple, ça peut influencer les résultats sportifs par exemple. Une course de Formule 1 pour, par exemple, peut être, ou, ou, ou un tournoi de tennis peut être influencé par par, par, par les changements climatiques. Et, euh, et on revient au droit télévision. <rire> non, je, on peut pas en <rire> Non, mais c'est vrai, vrai. Voilà, c'est ça qui est assez impressionnant euh, de, de, de ce côté-là. Euh, je ne sais plus ce que je voulais rajouter. Rien de spécial a priori, sauf peut-être que Sébastien, lui, avait envie de rajouter quelque chose.
1: Et je je rajouterais juste que c'est un défi qui va être d'autant plus difficile à relever avec justement le réchauffement climatique et donc l'augmentation de l'entropie la, de, de, de la, dans mmh. l'atmosphère qui fait que ben, les, les, tous ces événements vont être de plus en plus euh, difficiles à prévoir sauf à rajouter tout un tas de données dans nos modèles donc, euh, donc il faut courir après, euh, après le changement climatique
0: oui c'est un peu ça euh, aussi effectivement donc euh, voilà des, des choses qui sont euh, intéressantes on, on, pas. on savait qu'avec les, les smartphones à euh, l'époque des mais on pouvait dé définir les ralentissements routiers puisqu'on euh, on peut borner les, les, les smartphones et s'ils sont à l'arrêt sur un, un grand axe ben, qui a un embouteillage donc euh, voilà, ça on le savait déjà la météo on le savait moins, maintenant on le sait on va prendre un peu de hauteur, comme on le fait souvent d'ailleurs quand Sébastien est dans le coin, puisque euh, c'est une de ses passions, l'espace infini, et au-delà même aussi, euh, Starlink. Euh, ce sont les, les premières nuées de satellites qui ont été envoyées par SpaceX euh, cette semaine, euh, Sébastien.
1: Qui a frisé et Bien sûr, c'est à chaque <rire> fois que c'est à moi de parler. Que ça rame. <rire>
0: oui, c'est ça. Mais on t'entend, par contre. Euh... C'est ça qui est particulier. C'est euh...
1: parce que le signal va dans l'espace et tout ça. Oui, c'est ça. C'est Donc... bien. <rire> c'est raccord avec le sujet. Oui, exact.
0: Donc, Starlink.
1: <rire> Donc, on va parler de Starlink, euh, j'avais le choix entre S comme SpaceX ou S comme Starlink, j'ai choisi oui. Starlink, voilà. alors pour euh, rappel des faits, le vendredi 24 mai dernier, après avoir décalé le lancement euh, quelques fois pour des raisons euh, techniques, mais en même temps ils s'en fichaient, pour, pour le coup c'était SpaceX qui lançait son propre matériel, ouais, ça, ouais. donc qui dépendait de personne, euh, et ils ont lancé donc, une nouvelle fusée Falcon 9 avec à son bord mmh. la bagatelle de 60 satellites, euh, destination euh, orbite basse mmh. euh, pour la constellation euh, Starlink. Alors, on rappelle, hein, Starlink, c'est une constellation donc, de satellites Internet qui devrait, à terme, euh, être constituée de 12 000 satellites ah, oui. pour proposer une offre Internet au débit global. Alors, 12 000 satellites, c'est énorme pour euh, remettre les choses en perspective, depuis le début de... où on envoie des machins dans l'espace on en a envoyé 9000 en tout est ça, oui, oui. et là SpaceX prévoit d'en envoyer plus que tout ça donc, euh, donc voilà c'est quand même assez intéressant parce que bon, on pourrait se dire ouais mais internet par satellite ça fait longtemps qu'on nous le sert, euh, c'est lent euh, ça marche très bien en descendant mais pas super bien en montant, ça euh, a des latences de fou, mmh. c'est vrai quand on utilise des satellites en haute altitude, style géostationnaire et compagnie. Là, on parle de satellites qui tourneraient à 540-550 km d'altitude maximum. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peine 150 km plus haut que la Station Spatiale Internationale, donc ce n'est pas très très haut. <rire> euh, c'est des satellites qui sont beaucoup plus nombreux, qui peuvent communiquer entre eux et avec la Terre via des stations euh, au sol euh, avec des latences beaucoup plus faibles. Et à terme, l'objectif de SpaceX est de proposer, encore une fois, une offre euh, Internet globale. Alors, ça pose d'autres questions euh, évidemment c'est pas, pas pour euh, on va reparler des questions plus tard euh, là ce qui était impressionnant c'est d'abord que le lancement bah, c'était euh, la plus grosse payload qu'ils avaient, la plus grosse charge utile qu'ils avaient jamais envoyé euh, dans une Falcon 9 mm -hmm. euh, je crois qu'en tout il y avait 16-17 tonnes un truc comme ça, ouais, ouais. donc c'était euh, une grosse grappe de satellites plus le bus on est à peu près à 17 tonnes euh, 227 kilos je crois par, par satellite euh, donc c'est quand même pas mal. En plus, euh, c'était un, un premier étage qui volait pour la troisième fois, donc mmh. ils ont réutilisé à fond. Euh, ils ont récupéré, je crois, les fairings cette fois-ci aussi. Ils ont récupéré le premier étage de nouveau mmh. en pleine mer, ça devient presque une habitude maintenant. Euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la technologie des satellites euh, qui embarque, par exemple, un système de propulsion ionique au krypton. Alors que d'habitude, on utilise xénon, qui est plus efficace mais plus cher. Donc, euh, voilà, là, ils ont privilégié ils ont le prix. Et euh, tout un tas de, de systèmes euh, accessoires, notamment pour répondre, alors on en arrive aux questions, euh, ça fait beaucoup de, de space junk, tout ça, ça fait beaucoup de déchets dans l'espace. Euh, comment on va résoudre les problèmes de collision qui peuvent se produire Eh bien, SpaceX a dit, simple, nous... Euh, euh, déjà, nos satellites, ils sont, on a prévu suffisamment de, de, de carburant euh, dans la propulsion justement pour les faire redescendre assez rapidement. En plus, ils sont sur une orbite assez basse où il y a encore suffisamment d'atmosphère pour que naturellement ils redescendent. Mmh. Euh, et ils sont prévus pour euh, brûler à 95% dans l'atmosphère.
0: Dans l'atmosphère Je termine ces mots de nouveau hein, parce que c'est un nouveau lagué. Oui. Je terminais ton mot, c'était plus... atmosphère. Et en plus
1: et en plus de ça, euh, comme dans les Tesla, il y a un système d'évitement de collision.
0: D'accord. Ah, ça c'est bien.
1: <rire> Je sais
0: pas si. On, on a bien entendu. Euh... <rire>
1: et donc voilà, euh, à côté de ça il y a aussi des il aussi des questions qui se sont posées sur la visibilité des machins mm -hmm. euh, et notamment pour les astronomes qui s'inquiètent un petit peu de la prolifération des, de ces finalement de cette pollution visuelle dans leurs images de télescopes euh, parce que jusqu'à maintenant c'était assez gérable mais là il euh, y a certains télescopes sur lesquels à peu près sur chaque image ils sont à peu près sûrs de, de bouffer quelques pixels avec ce, ce satellite qui est dans le et qu'ils vont devoir enlever.
0: Oui, ils vont devoir à nettoyer l'image. Ouais.
1: <rire> voilà, et, euh, et alors j'ai mis dans le, ouais, dans, à, à l'image, on, on, on peut les voir à l'œil nu euh, encore, dans, le ciel, euh, dans un ciel pas trop pollué. Euh, là c'est une photo euh, qu'a prise notre ami Damien Van Acter, euh, donc en Belgique, mm -hmm. euh, mais il euh, y a des vidéos, euh, je vous ai mis le lien dans le, dans le blog post, une vidéo euh, dans le ciel euh, hollandais, on voit carrément, euh, voilà, bien clairement le chapelet de 60 euh, satellites euh, qui se suivent euh, en randonnion d'un dia par deux. Euh, C'est magnifique.
0: C'est assez impressionnant. Euh, alors, tu, tu disais, il en faudra 12 000. Enfin, au total, il y en aura 12 000. Est-ce que je dis une bêtise si, dans 60 lancements, donc euh, avec plus de 360 satellites, ils seront déjà en partie opérationnels Il me semblait que c'était, euh, ça allait alors... aller assez
1: vite, en fait. Euh... Dans, dans les faits, euh, ce que Elon Musk a précisé, c'est que déjà ces 60 satellites, c'est des satellites de test. Euh, par exemple, ils ne sont pas capables de communiquer entre eux, donc euh, ils vont pas pouvoir euh, faire euh, grand-chose et ça ne va pas être intégré directement à l'offre commerciale. Mm -hmm. euh, pour avoir une offre commerciale minimale, il leur faut encore 6 lancements similaires, mm -hmm. donc euh, 360 satellites. Euh, et pour euh, avoir une offre euh, allez, modérée, comme ils ont dit, euh, il leur faut à peu près 700 satellites, donc il leur faut 12 lancements en tout. Euh, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite, ne, ne résiliez pas votre abonnement GSM tout de suite. Okay. Euh, attendez un peu, Alors, ça va prendre quelques années hein, à déployer tout ça. Euh, mais, mais voilà, ça, ça va être particulièrement intéressant, évidemment les 12 000 satellites c'est pour la couverture totale, et en tenant compte du fait aussi qu'ils vont devoir régulièrement les remplacer, mmh. vu que régulièrement il y en a qui vont tomber dans l'atmosphère, brûler, il faudra les... en remettre des nouveaux, donc euh, voilà.
0: C'est un modèle économique intéressant l'Internet <rire> mondial. C'est vrai que on va, ça va être intéressant à observer. Quoi. Euh... Il y a eu quelques vidéos qui ont circulé, comme c'est souvent le cas avec Elon Musk et, et ses, ses sociétés. Hein. Il faut suivre les comptes euh, euh, Instagram, par exemple. Où ils montraient par exemple, que c'était des satellites un petit peu particuliers parce qu'ils n'ont qu'un seul panneau solaire qui s'ouvre sur le côté, euh, alors qu'on a l'habitude de voir les, panneaux, vous savez, les, les satellites classiques avec deux, deux panneaux solaires qui s'ouvrent de chaque côté. Euh, euh, donc voilà, c'est un nouveau modèle... Hein en quelque sorte, et donc à observer, une fois de plus. Et c'est ce que nous allons nous appliquer à faire dans les technos les mois et années qui viennent. On en est allé les traiter comme téléphonie, on avait dit qu'on en parlerait, on va parler maintenant justement de la 5G et de Huawei, une fois de plus. En Europe, quid de la 5G, Bruno C'est la question qui se pose et certains de nos auditeurs nous ont fait réagir, en tout cas nous ont envoyé quelques liens intéressants sur le sujet.
2: Oui, on parle de beaucoup de Huawei, on, on les cite surtout pour les téléphones, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne font pas que ça, ils font surtout autre chose. Mm -hmm. Ils font, font de l'équipement, des fournisseurs d'équipement à pas mal, de fournisseurs d'accès euh, 4G et 5G, euh, en Europe notamment, aux États-Unis aussi, mais en Europe. Et, et là, c'est l'Institut Montaigne euh, qui, qui préconise carrément, de effectivement aussi au niveau européen, de se, de se passer de Huawei pas pour la téléphonie, euh, pas pour les téléphones, on va dire, mais pour, pour le réseau qui serait mis en place euh, avec, avec euh, le hardware euh, Huawei. Euh, donc ça, ça pose vraiment de questions. Bah, ils, ils vont sur le même fond euh, que, que, que l'administration Trump, de dire, voilà, vu les liens entre, euh, entre Huawei et, et le gouvernement chinois, il y a quand même des forts risques d'espionnage, etc., au niveau, euh, au niveau de ces infrastructures-là. Du coup, en Europe, on commence à, à être un peu plus conscient de, de ces problématiques-là, de la vie privée, etc. Donc là, voilà, il faudrait, selon l'instant, et c'est tout à fait justifié, je dirais, euh, se passer un petit peu et des Américains et des Chinois et développer euh, des solutions euh, européennes, qui existent d'ailleurs. Il hein. ne faut pas oublier qu'il bah, y a pas mal euh, de, de sociétés européennes euh, européennes dont euh, Ericsson par exemple, euh, Nokia, qui font déjà ce, ce, ce genre d'infrastructure Huawei sont quand même à la pointe de la technologie et sont très très compétitifs côté prix. Donc oui. malheureusement pour nous consommateurs, ça voudra dire que tout simplement les prix vont, vont monter en flèche au niveau, au niveau com communication et la 5G sera vraiment euh, le futur de tous nos objets connectés, de toute notre un téléphone aussi mais mais aussi de tous les objets connectés donc euh, mais les, Huawei est déjà très 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 implanté euh, euh, en, en Europe euh, si vous suivez le lien que quand vous a mis dans le, dans le blog post euh, vous avez une petite carte un peu plus bas sur sur l'article euh, directement de, de la City Montaigne euh, qui détaille exactement les implications de Huawei en Europe et vous serez vraiment étonné que à part la France oui, Huawei est un petit peu impliqué, mais pas encore énormément, euh, au Luxembourg. Quand on est en train de parler de, des pays au Luxembourg, pas du tout. Donc, nous, on sera épargnés au Luxembourg. Euh, mais beaucoup d'autres pays euh, sont déjà fortement sous l'emprise de, de Huawei avec des accords sur la 5G avec la plupart des opérateurs européens. Donc, ça sera déjà... Très...
0: Pour le coup, c'est Bruno que je suis en train de perdre. C'est ce qui peut arriver. Hein. J'ai plus, plus le son Bruno, et donc euh, c'est un peu particulier. Euh, une petite coupure du côté de Bruno. J'ai l'image, mais pas j'ai pas le, son. le très... son. Ah, mais voilà. Voilà, euh... c'est ça. Non, non c'est le son de Sébastien. Je sais pas si Sébastien. Bah, en attendant que Bruno retrouve le son, euh, <rire> c'est un peu particulier. Euh, c'est bizarre. On ne l'entend plus. Sébastien, est-ce que tu avais un truc à rajouter par contre par rapport à cette affaire Huawei et la 5G, justement, dont on parlait à l'instant
1: Oui, non, effectivement, c est, c est le, la dépendance vient aussi du fait qu'ils sont vachement en avance, parce que enfin, la, la, la 5G est déjà bien avancée sur le marché chinois, euh, qu'on voilà, ont poussé en masse parce qu'il y, y, y a le marché qui va avec, et donc, et donc ils ont une avance technologique et, et une avance de prix assez conséquente. Donc, ça va être difficile pour les les, les opérateurs de se passer complètement d'eux, surtout s'ils ont déjà commencé certains déploiements. Euh, mmh. C'est pas c'est pas anodin ce genre de truc. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense moi au départ je me disais bon 5G, allez c'est encore un truc euh, euh, c'est encore un, un gimmick marketing euh, non, les, le fait est que c'est un vrai bon technologique en termes de débit, en termes de latence en termes de plein de choses, il y a des cas d'utilisation complètement nouveaux qui peuvent apparaître grâce à ça euh, à tel point d'ailleurs que c'est drôle parce que je crois que certains opérateurs américains comme AT&T euh, ont rebrandé certaines offres 4G euh, améliorées en disant que c'était comme, ouais c'est presque de la 5G alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir, c'est oui. carrément inférieur. Mais bon, évidemment, ils ont essayé d'exploiter de, le fait que bah, maintenant, ils ont le champ libre pour euh, proposer un peu n'importe quoi sans, sans, sans se, se, se fouler. Mais euh, non, non, c'est un vrai, un, un vrai bon technologique et donc euh, ça va être chaud.
0: Bruno est de retour parmi nous, si je ne dis pas de bêtises. Bruno, tu nous entends ah non, je, nous on ne t'entend pas par contre, c'est très bizarre, ça, ça ne veut pas revenir, on est désolé, euh, relance peut-être juste la connexion, et ça, ça devrait. On va, on va voir ce que ça va donner comme ça. Euh, effectivement, je voulais juste préciser une chose, on parlait de ce rapport de de l'Institut Montaigne, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Montaigne, c'est un, un groupe de réflexion français qui existe depuis 2000, si je ne dis pas de bêtises, et qui regroupe des cadres d'entreprise, autres dirigeants, des techniciens, etc., et qui réfléchissent sur notre société de manière relativement globale. Donc voilà, on vous a mis également le lien vers l'article vers en question. Et je pense que Bruno est de retour. Si je ne dis pas de bêtises, exprime-toi vraiment, vraiment voilà oui. Bruno ah, super <rire> Je sais pas si tu voulais as entendu ce qu'on a dit Et si tu voulais conclure peut-être sur ce sujet euh,
2: Non moi j'avais plus rien à rajouter ah bah voilà, Consommons local, consommons européen Comme ça on sera moins dépendant <rire> des autres
0: Je Tout à coup il s'est trompé de podcast ouais, ouais, Il était dans le podcast Fruits et légumes Ça s'appelle les maraîchers C'est nouveau, c'est un nouveau podcast <rire> On termine cet épisode euh, 216 des Techno enregistré ce 30 mai. Je tiens à le préciser chaque fois parce que c'est important de remettre les choses dans le contexte euh, par un, un W un, comme un oui mais non. C'est bah, pas courant, mais on a un oui mais non cette semaine, un petit peu un petit peu spécial, Sébastien, euh, puisque euh, on a voté euh, la semaine dernière euh, dimanche passé. Enfin, pour certains d'entre nous, c'était dimanche. Je pense qu'en fonction des pays, ça différait un petit peu de, de jour. Quoi qu'il en soit, apparemment, euh, il était possible de voter plusieurs fois aux, aux élections européenne, et tu vas nous expliquer comment.
1: Voilà, donc effectivement, le 26 mai dernier, le dimanche, pour la plupart des pays, même si les, je crois les Anglais ont voté avant, euh, en plus des élections législatives en Belgique, dont on va, sur lesquelles on ne va pas s'étendre, il euh, y avait aussi des élections européennes, donc dans toute l'Europe. Et on rappelle, les élections européennes, le but, c'est d'élire le Parlement européen, oui. dont certains se demandent déjà de. Euh, se posent déjà la question de, du, 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 de la réelle force démocratique du machin. Euh, quand on sait que toutes les, les directives européennes sont poussées par la Commission, euh, et que en fait, le Parlement européen a essentiellement un rôle de bloc pour les, les lois vraiment trop absurdes, mais que ça s'arrête à peu près là. Mmh. Donc la, la question démocratique est déjà posée à la base. Il se trouve là que euh, des, des journalistes de la RTBF ont gentiment euh, souligné le fait que quand vous avez plusieurs nationalités, ce qui est assez courant finalement, euh, euh, vous avez plein de, de gens qui ont un, une double carte d'identité, euh, belgo-française par exemple, mm -hmm. ou euh, italienne, euh, italienne et belge, enfin bref, peu importe, et euh, eh ben si vous avez vos deux cartes d'identité, vous, vous avez reçu deux convocations. Et pourquoi Parce qu'en fait à la base les pays sont censés s'échanger les listes d'inscrits sur leur liste électorale euh, et ensuite les comparer pour, pour enlever les doublons, euh, jusque là on se dit ouais chouette c'est normal c'est logique parce que c'est interdit après tout de voter deux fois et encore heureux sauf que euh, ces listes en fait dans la pratique elles sont quasiment jamais vérifiées et là on se dit mais pourquoi donc c'est qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu ce qui se passe l'excuse d'invoquer alors déjà c'est euh, quand on demande à, à un pays ou autre euh, ils rejettent la faute sur les voisins en disant « oui, mais s'ils vérifient pas le liste qu'on leur envoie, c'est de leur faute ». Ouais, enfin, si tout le monde dit ça, à un moment, il y a un problème plus, plus global. Et surtout, quand on va demander aux fonctionnaires directement responsables de la vérification, ils disent « vous ne vous rendez pas compte, beaucoup trop compliqué, ça prendrait trop de temps ». ou ouais, enfin, les bases de données, SQL… Euh, une connexion internet, non Vous connaissez pas C'est trop compliqué de faire des dédoublenages. Enfin, je veux dire, on le fait pour plein d'autres trucs, hein, pour les impôts, pour tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour des listes électorales Surtout que là, ça a l'air pas d'être ça a l'air de pas être un phénomène isolé puisque ça concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quand on sait le peu de personnes déjà qui se déplacent pour voter aux européennes, euh, c est, c est, c est, le, le phénomène est en, encore amplifié. Donc je trouve quand même que pour un truc démocratique, il devrait se bouger un petit peu le le, le popotin pour trouver des solutions qui franchement sont pas inaccessibles techniquement. Mmh. De là y voir une tentative de gonflage des chiffres de participation ou d'avantager de, de, certains groupes euh, politiques, il n'y a qu'un pas. Hein, oui. Mais euh, quand on sait que du coup certaines personnes... Et c'est pas juste deux fois. Il hein, y a mmh. des gens qui ont trois, quatre euh, cartes d'identité et qui du coup peuvent voter deux, trois, quatre fois euh, pour les mêmes formations, donc euh, oui, c'est quand même pas négligeable. Quoi.
0: Pour les formations, mais pas pour les mêmes gens, euh, pour le coup. Voilà, c'est ça. ça c'est des candidats
1: ça. différents, mais ouais. potentiellement pour les mêmes formations, ouais. puisque les mêmes formations présentent des candidats différents dans tous les pays. Au passage, c'est illégal. Ouais. Vous pouvez être poursuivi pour, pour 15 000 euros, je crois, l'amende. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, sauf que, bah, évidemment, si on pouvait poursuivre les gens... Euh, qui l'ont fait, on pourrait d'abord les empêcher de le faire. Ouais, Mais... ça. Dans les faits, personne n'a jamais payé une amende de 15 000 euros pour avoir voté deux fois. Oui, c'est
0: ça. Tout d'un coup... Tout coup tiens, c est, c est, finalement, c'est peut-être un moyen de se faire du pognon, mais, mais ils n'y arrivent pas. <rire> Parce que les gens sont trop, trop gentils et ils disent « Non, non, on ne va pas voter deux fois, nous, non, 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 on ne va pas faire ça, peut peut pas. <rire> » C'est quand même très particulier, une fois de plus. Euh, voilà. euh, je, je lisais juste un titre en, en passant, euh, avant d'enregistrer cet épisode. « Oui, Français sur 10 ne savent pas que leur vote euh, est soumis également au règlement général de la vie privée, d'une fameux RGPD, euh, donc euh, DP, Enfin, le fameux machin et, et donc qu'ils ont, ont un droit de regard sur leur vote quelque part, mais que rien n'est en place évidemment pour pouvoir satisfaire ces éventuelles demandes. Donc euh, voilà, ça encore un, un truc un petit peu bizarre. Ça c'est quand on met la charrue avant les bœufs, euh, mon bon monsieur, pour reprendre une image agricole euh, chère à nos cœurs. Je pense qu'on a terminé avec cette, euh, cette petite news, euh, cette lettre W, avec Bruno aussi, avec Sébastien également, qui va pouvoir aller terminer sa nuit à à Bali, euh, et nous entamer la nôtre à Bruxelles et à, et à Luxembourg. Euh, C'était l'épisode 216 des Techno. Merci encore à vous qui euh, mettez régulièrement des pouces vers le haut, etc., et qui euh, vous abonnez à notre chaîne YouTube. Ça nous fait chaque fois bien plaisir, évidemment. Faites de même sur les plateformes de podcast si vous nous écoutez en podcast, des petites étoiles, des commentaires, etc., c'est toujours le bienvenu. Également, ça nous permet d'être plus visibles, et si on est plus visible on touche plus de monde, et si on touche plus de monde, on est plus nombreux, et plus on est de fous, plus on rit, comme d'habitude, Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé. Et on se dit à très bientôt. Salut.